0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dela livet. Idag ska vi prata om därför förvaltar jag Guds skapelse. Och då kan man ju undra kanske: Har miljöfrågor något med vår kristna tro att göra? Och det skulle jag vilja hävda att de har. Och det kommer väldigt mycket utifrån förvaltar tanken. Och det kommer vi att komma in på. Men jag skulle vilja börja med att läsa ett par bibelverser tillsammans med mig. Första är ifrån första korinterbrevet kapitel 4. Där står det så här. Som kristi tjänare och som förvaltare av Guds ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud- och så några verser ifrån första Petrusbrevet, kapitel 4 och vers 10 och framåt där. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Anse äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Ja, förvaltarskapet. Eh, att vara en förvaltare av evangelium. Eller av Guds nåd stod det här också. Och det där, det där finns i hela Bibeln. Men vi tittar lite på först. Vad är det att vara en förvaltare? Jag tänker att en förvaltare är någon som har fått ett ansvarsområde. Den äger inte det här själv, men har fått ett förtroende att sköta om det och vårda det. En förvaltare behöver också göra räkenskap inför ägaren av det här området. Och Paulus var inne på det i där vi läste här att ja. En förvaltare är någon som är pålitlig och som gör sitt bästa för att det här ska fungera och att det ska bli så bra som möjligt. Ibland tänker jag att vi har gjort så att vi har delat upp andligt och mänskligt ganska mycket. Och jag tror att vi har lätt för att tänka att vi är förvaltare av evangeliet. Att det är vi som ska berätta vidare. Jesus har gett oss det uppdraget. Att vi eh, på något vis har en, ett uppdrag att sprida evangeliet, sprida budskapet om eh, Guds kärlek till alla människor. Och varför får då är det här plats att vårda oss om miljön och om skapelsen? Men... Eh, i Guds plan så finns det en helhet och jag skulle vilja ta en liten liknelse. Om du har blivit förvaltare och satt över en ett jordbrukergård där egentligen din största inkomst kommer av, av att du sår eller att, där du skördar. Så är det ju så att du kan satsa allt på själva sodden och skörden och på att det ska fungera. Och få in så mycket som möjligt och tänka mycket runt omkring det. Men sköter du inte om resten av gården? Maskinerna som du använder, husen där du lagrar säden. Och djuren som finns på gården. Ja, allting som hör till gården så kommer du inte göra ett bra jobb. Kanske att det blir en god vinst första året därför att du har satsat allt liksom, på själva skörden för att få ett bra resultat. Men ganska snart kommer det visa sig att den skörd som du tar in kanske blir förstörd därför att det inte finns bra grejer att sköta om den med, att ta hand om den. Så därför så tänker jag att ett förvaltarskap har ett helhetstänk och då ska vi gå till Bibeln igen och titta på första kapitlet i första mosebok. För jag tänker att det allra första uppdraget människan fick var faktiskt att ta hand om den här skapelsen. Att vårda det Gud hade skapat. Vi läser i första kapitlet från den 26 versen. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han den. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och så går vi till andra kapitlet. I den femtonde versen där så står det Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Så redan från allra första början ser vi att den här förvaltar tanken fanns med att Gud satte människan till att råda över överalltihopa. Och då tänker jag att ordet råda är inte detsamma som att härska. Utan råda handlar om att ta hand om, vårda, se till att allting mår bra helt enkelt. Ha ett ansvar för. Och det var människans ansvar att sköta om Guds skapelse ja så är det kanske det här var ju innan syndafallet. men vad hände sen då ja uppdraget fortsatte faktiskt vi kan läsa om Noah och Arket och när de kommer ut där så, så förnyar Gud eh, det här eh, ja, det här ansvarstagande till människan och sluter ett förbund med hela sin skapelse så i hela vårt sätt att vara människa så finns det en tanke över Guds skapelse med. Och där får du och jag finnas med. När vi läser Bibeln vidare så ser vi att den här tanken kommer in i, i hela vårt liv. Det är inte bara naturen, det handlar om våra relationer. Där vi ser att vi har ett ansvar gentemot varandra. Det handlar om att sprida evangeliet. Men det handlar också om skapelsen och miljön runt omkring oss. Och hela Bibeln andas egentligen av det här. Man hittade igenom alla delar. Vi ser om när Gud gav budorden. Att han förväntade sig egentligen kanske lite mer. Att han, ja, att han ville att vi skulle, vi skulle göra lite mer än det som var absolut nödvändigt. Och det, det ser vi kommer tillbaka gång på gång. Man kan tänka att det är ganska naturligt att man tar hand om sin familj kanske. Jag har ett ansvar att ta hand om min tomt här och, och sköta om det som hör till mitt hus där jag äger... Jag ett ansvar i min relation med familjen och, och det. Men Jesus sträcker där hela tiden längre och längre bort. Och han gör det i, i berättelsen om, om den barmhärtiga Samarien. Där han säger, vem är min nästa? Jo, det är den som finns där och som du har möjlighet att hjälpa helt enkelt. Så att vara en Jesu är att kliva in i någonting som handlar om mycket mer än mig själv. Det handlar om, om hela det sammanhang som jag är satt i. Att ta ansvar för det och att se till att det mår bra. Vi behöver leva ett trovärdigt liv. För att vi också ska kunna presentera budskapet om Jesus. Det handlar om att dela med oss av det vi har. Det ser vi också i, i Nya testamentet. Hur, man, hur Paulus uppmanar församlingarna som kom till på andra platser. Och så pekade han på församlingen i Jerusalem och säger, det är svårt där, de är fattiga, ni behöver dela med er. Och så fick de göra insamlingar och dela med sig av där de hade. Inte för att de ena skulle bli rika och de andra fattiga istället, utan för att en utjämning skulle ske, säger Paulus. Och är vi helt ärliga så kan vi väl säga att den utjämningen har väl inte skett över hela vår värld. Vi gör en del i det, genom att vi har mission. Vi gör det genom vår second hand där vi tar vara på det som vi faktiskt inte behöver längre och så kan det förvandlas till att bli till hjälp för andra. Så, så det finns med där. Men eh, jag tror att vi är ganska långt ifrån en utjämning om vi ser globalt på alltihopa. Ja. Jag tänker också att det handlar om att ta ansvar för lite mer än vad som kanske förväntas. Israels folk blev kända för att ha ganska stränga lagar. Därför att de inte bara skulle tänka på sig själva utan faktiskt leva i sitt sammanhang så att det blev hållbart. Det är ganska spännande att läsa det i gamla testamentet. Hur man skulle sköta om det man hade och ta ansvar för det. Jämt var inte Israels folk så glada över det här. De ville bli som andra folk och de ville liksom inte jämt lyda under det här. Men Gud hade en tanke med det. Att de skulle kunna leva hållbart och trovärdigt så att de fick bli till välsignelse för andra människor. Så att andra skulle kunna att få ta del av den välsignelse som de fick, helt enkelt. Vi ser också hur Jesus reagerade på orättvisor. Hur han går emot de som har ansvar och ledare i samhället där och, och så. Att när man utnyttjar ansvaret och låter det, alltså man missbrukar sin makt helt enkelt. Då går Jesus på det och säger att det, det där är inte rätt. Vi behöver leva trovärdigt. Och det behöver vi för både vår egen del. Vi behöver leva trovärdigt i att vi tar hand om också oss själva. Det ska inte bli så att, att den som hjälper aldrig får hjälp. Det ska, det ska bli en utjämning. Även där tänker jag. Så när vi tar hand om andra. Så har vi också ett ansvar att ta hand om vår egen kropp. Det står att vår kropp är ett, ett tempel. Och allt det här ingår från, från den lilla sparven som Jesus säger att inte en enda sparv dör utan att Gud vet om det. Men till, på er är till och med hårstråna räknade och så visar han att han han, han värnar om hela naturen, han värnar om hela alltet. Hur kan du och jag då finnas med i det? Hur kan vi verka mer för att leva ett liv där inte det ena tar över för det andra? Utan där du och jag får vara med och bidra. Idag är ju miljöfrågorna en jättestor fråga. I vårt samhälle och om inte vi blir delaktiga i dem så blir inte vi trovärdiga. Så här tror jag vi har ett ansvar att backa och se att vi kanske inte har gjort vårt bästa. Vad kan vi göra mera? Hur kan vi gå vidare i det här? Och nu ska ni få samtala lite om några frågor. Och sen eh, ni får trycka på paus nu och så kommer frågorna. Och sen kommer en liten fördjupning. Så ha det gott, samtala om vad kan ni göra i er grupp, vad kan ni göra som individer och vad kan vi göra som församling kanske. Så kommer vi gå in lite mer på vad vi kan, hur vi kan förhålla oss till det här. Vi ses!
1: Samtalsfrågor Har du sett dig själv som Guds förvaltare i miljöfrågor? Eller har det inte hängt ihop med din kristna tro? Kan vi hjälpa varandra utan att sätta oss till doms över varandra? Vad skulle jag kunna bidra med mer och fortfarande känna glädje i det?
0: Välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni har haft givande samtal. Nu tänkte jag att vi ska ställa oss frågan. Eh, lite hur hållbart jag lever. Vad kan jag till exempel minska på? Hur kan jag, hur kan jag tänka i de här frågorna? För jag har ju ändå ett hopp. Och jag tror att det är just det hoppet vi ska, vi ska fokusera på nu. Vi har ett hopp därför att vi tror på en Gud som, ser, som har gett oss någonstans svaret på att när den här världen en gång går under så är det inte slut. Jag har tänkt en fortsättning. Och då kan vi ju lätt bli lite äh, likgiltiga inför vad händer. Med den här världen. Ja men det är inte så viktigt. Men om vi lever i en respekt inför den Gud som har älskat oss så mycket och gett oss allt. Så behöver vi också ha respekt för det han har respekt för. Och jag tänker att varje människa är älskad av Gud. Men också hela skapelsen. Han har skapat allting för att det ska få ära Gud. För det är klart en skapelse som vittrar sönder och som levs upp av egoism och allting, den blir ju inte till Guds ära. Så där kan vi fråga oss, hur ska vi balansera det här eh, tanken, tanken på en återupprättad skapelse och ansvaret i nuet? Vad har vi för ansvar där? Jag tänker att det är just att förmedla hopp. Och för att vi ska kunna förmedla hopp så måste vi vara trovärdiga också i det samhälle vi lever i. Vi vet att det följer en fortsättning. Och varför det behövs någonting emellan den fortsättningen och nuet. Är därför att Gud faktiskt vill sätta stopp för syndens förstörelse? Den människan som lider under orättvisor, under krig, under fattigdom, ja, allt vad, vad onskan har fört med sig, vad vår egoism har fört med sig, den behöver ett hopp om att Gud har sett orättvisorna och han tänker återupprätta en värld där det råder rättvisa. Och vi behöver ha respekt för människors fruktan för att den här jorden ska gå under. Vi behöver förstå att om vi inte är bärare av ett hopp om ett evigt liv så är miljökatastrofen Slutet. Den är liksom det som tar död på den här jorden. Vi har ett hopp om att Gud som älskar varje individ också har en fortsättning. Och när vi då källsorterar eller när vi tänker vad är det jag kan göra så ser människor det. Och ser att vi är delaktiga i att vårda vår natur, att vi tar det uppdraget på allvar. Då tänker jag att vi blir trovärdiga på ett annat sätt. Och här kan man ju se att vi har en stor fördel i att vara en församling. Vi har mission, vi har sett det globala runt omkring. Och kanske att det också är tid att se vad kan vi göra för att människor... I fattiga områden inte ska bli utarmade för att jag vill ha mera. Och här tror jag också att vi behöver tänka, vad är mitt ansvar i det här? Jag skulle kunna säga att ja, men jag tycker att det här med flyget är väldigt viktigt. Eh, för jag flyger aldrig. Det är väldigt sällan jag har flugit i mitt liv. Och då är det ju inget svårt för mig att avstå från det men jag kanske inte kan sätta mig till doms över de som flyger mera än mig. Utan jag får se, vad har jag för ansvar? Var kan jag minska och var kan jag balansera upp mitt liv så att det blir trovärdigt? Spelar det roll när jag går med mina återvinningsgrejer till, till återvinningsstationen här borta? Och vad gör det för skillnad? Det här skulle jag vilja att ni diskuterar vidare om. Och jag ska bara be en kort bön till slut här också. Tack Gud för den värld som du har skapat till oss. Tack för att du har kontroll på allting. Du känner varje människa och varje liten skapelse. Hjälp oss att ha respekt för det du har gjort. För att vi bara ska få ha det så väldigt bra. Hjälp oss att se varandra. Hjälp oss att se hur vi kan göra skillnad. Tack för att du är med oss. Kommer några ytterligare samtalsfrågor? Har det riktigt gott? Och tack för idag.
1: Fördjupning: Kan jag genom exempelvis mitt källsorterande? peka på en Gud som älskar varje del i sin skapelse. Kan min trygghet i att Gud har kontroll få mig ännu mer motiverad att leva hållbart? Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta Pingstkyrkan på telefon... 0510 et 54 59 50 eller e-post hemgrupp Snabel A Pingstlitkoping.se